1: Hoppat lyssnar lyssnade på avsnitt 58. Podd om Hockey Allmänhet, Sport Allmänhet och ishockeyföreningen Björklöven I synnerhet. Hur är det med Niklas? Eh, det är bra
0: jag. Eh, eller ja, det har varit stressigt idag med. Eh, ja, det var föräldramatch så jag skulle hinna på återvinningen och slänga skräp. Och det var ja mycket. Och så innan jag kunde. Sega ner i soffan här mot kvällskvisten och se på lite hockey innan det var dags för poddinspelning. Så att, men överlag så är det bra, påsken är ju nära nu. Och så. Så det är en halvdags arbete och sen är det in i påskledighet ett par dagar så det ska bli riktigt skönt faktiskt. Hur är det med dig?
1: Ja men det är ju ganska bra. Jag tror jag sa senast, det är lite day to day med någon upper body. Eh, jag var till någon sån Ja som klämde och kunde känna muskelknutad och så här Så att det vart ju faktiskt bättre Sen så fick man ju feeling Och tänkte jag måste få ut och se mig en och grisa ute. Så fick jag ju skjut med en En av de större jag skjuter faktiskt Hade fullt fån i bil Det där ase. Så då, jaha ja, Det var väl inte så bra för axeln ja, ja, Det var jätteknurligt Men det var ju roligt och som en parentes, efter vi har spelat in det här så kommer jag ut igen. Det har fått en sms från de bonde som säger att grisar har varit fynlig så vi måste ju försöka förvärma oss. Och så är det ju roligt då, man är ifrån vet det. Men det måste vara. Men vi ska ju i alla fall ikväll, vi måste ju prata om, spel är ju igång. Så det måste vi ju prata om. Och vi ska fortsätta prata om det som nästan tyvärr är ett segment. Men vi ska försöka vara konstruktiv i Circus Vättegren. Det är ju både SM-slutspel och också kvalserie från Division 1 till Hockey svenskan som vi behöver prata om lite grann tycker jag. Så att vi tuta och kör! Ja, vi går raskt in i, i de matcher som har spelats. Vi står ju 1-1 i matchen mellan eh, Björklöven och Djurgården. Eh, och det är ju lätt att tänka... Alltså den känslan man har är den som är senast så att säga, beroende på hur det har gått senast. Men vi, vi tar ju matchskit i rätt ordning. Vi vinner med eh, 3-2 i overtime. Och vad är dina tankar och reflektioner från den matchen?
0: Jag förärades med att få åka dit och se den live på plats tillsammans med din kusin och vår gemensamma kompis Gustav. Eh, så det var supertrevligt att träffa honom igen, det var länge sedan. Men eh, det var jag tycker att vi startade bra vi var riktigt bra påslagen jag tycker att vi gjorde en fantastiskt bra start på matchen och liksom så jag tycker att det var men, en bra första period tycker jag och Fredrik Weiger var sjuk påslagen alltså det, liksom, det smittades ända upp på läktaren hur påslagen han var munnen gick på honom liksom hela tiden och, och sådär, att man kände att oj men är han liksom en över 10 kommer den här liksom att låsa sig i spelet för honom men det gjorde inte det. Han, jag tycker att Weigel var bra. Eh, sådär Så att eh, men det, var en, det var en härlig match på så vis att, jag, att vi vann. Jag hade varit sjukt missnöjd om vi hade men jag tycker att det var eh, det gick ju att peka på varför vi tappade in de mål när vi tappade in också. men Skönt med vinst i match 1 i den här semifinalserien. Mentalt viktigt tror jag för fortsättningen också. Än om vi nu vet att det står men 1-1. Men jag tycker att vi ja, men början på vi startar bra första perioden. Och tar även ledningen med 1-0. Och sen tycker jag andra perioden så går vi ner oss. Eh, tappar lite fart. och. Eh. Jag tycker I år tycker jag att vi har varit helt okej okay i andra perioden. Men jag, nu var det tillbaka till det här att vi inte var speciellt jättebra i andra perioden. Eh. Och vi alltså, Det är slarv som ger dem målen. Och det reta mig. De får som som inte bygga någonting själv. Utan de vi ger dem chanserna. Det är reta mig. Och sen i tredje perioden så ja, där tycker jag väl att vi börjar trampa igång igen. Men vi slarvar ju där också och ger dem en målchans som de såklart utnyttjar och 2-2. Eh, eh, men sen får vi avgöra i overtime. Det är väl liksom den korta, korta analysen och reflektionen från den matchen. Du som såg den på tv, vad kände du?
1: Ja, en, en reflektion som man fick direkt det var ju att, ja men det var påslaget eh, och eh, att domarna också tillåten en, eh, en, en hög nivå eh, på ett sätt så brukar man gilla det men jag tycker att det var lite för hög för att jag tycker att det gick ganska snabbt så får man ju känslan att det här är ju risk för att någon kommer skada sig alltså det här kommer att kunna eskalera och sen så kommer det att smälla och sen så kommer det att bli att folk ger illa sig och det, det vill man ju inte Helt enkelt. Och det blir också så märkligt när man helt enkelt struntar och blåser utvisning det som är utvisning alla andra matcher på året hittills. Men nu är det inte det helt plötsligt. Men det är som du säger vi tar ju ledningen genom järnslöka i powerplay. Även om det inte är ett uppställt powerplay så blir det ju, blir ju så att säga över. Och det är som att han hittar ju samma maska som han gjorde på straffen som han satte mot Djurgården hans första match. Men det är ju två situationer i första perioden som jag tycker är anmärkningsvärda som man måste nämna. Det ena är ju Weigels slashing som vi kan ta lite, för lite om en stund när vi pratar mer om det. Men sen är det ju att Markus Kryger gör en manöver mot Jonas som jag tycker är ruskigt ful och ruskigt onödig. Det är att han på något vis angriper i våran målvakt. Han blir inte iknuffad, han, det är inte en trång situation så han inte har något att välja på utan han... Men han aktivt är ju med armbåg och klubba mot huvud. Och det där tycker jag är eh, ruskigt förut. Inte nödvändigtvis i utfall. För det hände ju som inte just någonting. Men i intention. Man kan inte säga annat att den intentionen är inte vacker. Och, och här tycker jag att NHL till exempel städar bort sånt, där här, sånt här bättre. Ja, men du kan ju fråga vad Viktor Hedman hade gjort. Om du hade prövat göra så där mot Tampas målvakt. Eller för något år sedan. om Någon hade gjort sådär mot Carey Price. Vet du. hade ju smörjt upp denna spelare. Grundligt. Från topp till tås. Att han aldrig ska ha gjort om det. Det vågar vi inte göra i Sverige. Därför att det blir ju avstängd. Länge som helst. Men vi, vi skyddar ju inte våra målvakt. Det har vi ju pratat om 58 gånger. Inte minst tidigt i den här poddens historia. När vi pratat om Raycroft. Och det som hänt för ett par år sedan. Det är ju ett problem. Så det här tycker jag definitivt så att man borde stävja på ett annat. Nu händer ju ingenting. Det blir väl att de tar ut varsin. Det blir väl lite, lite gruff och gurger. Men då tar de ut ett jacka också för att han har stått upp för målvakt. Och det tycker jag är för dåligt. Men det är som du säger då om man då går in på andra perioden då som du säger att vi går ner nerfart. Det är också en situation som vi behöver nämna det. Det är ju när deras back nummer 20 och Delius det är ju mer eller mindre ett tycker jag. Det är inte bara någon tripping som är allmänhet utan han hugger ner jag tog också det ganska fult med en hög skaderisk. Och eh, hemskt att säga, men när det var hög så är det på ett sätt då, tur för våran del. Eller att det är ju någon slags poetisk rättvis eller vad man ska säga. Att det är deras målvakt som utgår skadad. Vaino spelar ju inte mer, men han spelar ju igår. Så att han, han gjorde ju inte gillade sig så mycket i alla fall. Så att, eh, han skadade ju Lindbom och det är ju, grunden är ju att han spelar vårdslöst. Så det var ju in med Galaida och strax efter det så dunkar ju då Jacka in 2-0 um, men det är också det, det är som du säger, det är slarv, det är väl Löke som inte kan lägga djupt i situationen där Djurgården gjorde 2-1 va, tror jag det är. ja, jag vill minnas att det var det och i tredje så är det ju då ja Charles David Bodén som dräller på blå det är, det är bra gjort av deras kille och han gör ett jättebra slut första stolpen och så, men det ska inte få hända och innan det så kan jag också tycka att ja, men Fortier han får ju en tripping med som han skulle ha haft en till. Som jag tycker är ännu kralare När han trampar runt deras back och deras målvaktskapan. Det är för dåligt. Eh, det, det måste man våga blåsa fast i slutet på matchen. Och då eh, kom ju inte heller den där kriterien nu han var på samma, samma sätt tror jag. Ja, men just den där situationen säger, men...
0: med att han kliver in där eh, när han blir trippad av målvakten. Det som inte blir någonting. Det hade varit en sak om målvakten hade suttit och haft klubban in till, alltså mot sig för att stoppa pucken. Så.
1: Mm.
0: Då, hade jag, då hade jag sagt, okej, okay, fine. Men problemet är att Galaida skickar ut klubban och regelvidrigt trippar mm. eh, till. Därav ska det vara tripping. Alltså det där är, det är liksom det är no brain. Det Ingen hade klagat på att det skulle vara tripping där. Alla som kan hockey och förstå trippingregeln hade aldrig någonsin sagt någonting om att det där skulle vara tripping.
1: Men Nej, jag tycker att det är mer tripping än den trippingen jag får innan på Danielsson. Ja, för för Danielsson Det äh, var ju en nion han åkte alltså, för.
0: Fack... Men, men det är som en tripping det också. Han fällde honom i ja. så. Men absolut så tycker jag att, jag att Galaida är mer tydlig än
1: vad Danielsson säger. Än om den också är tydlig mm. men Nej, men det, nu, det blir så lätt att bara peta i enskilda domslut men det har ju också att göra med att enskilda domslut är så viktiga. Ja, det kan vara så avgörande för en match utkomst och när det är bara i någon situationstecken bästa sju. Så det som avgör en match, det kan ju avgöra en match matchserie, det är jätteviktigt. Men det är ju i alla fall jätteskönt att det är ju faktiskt eh, en som får avgöra också så att han spelar liksom, vad ska man säga, ettet eh, med sig själv och jag tycker att vi är Faktiskt, vi, vi trampar i och, och vi är på något vis tyngre i förlängningen. Även om hur hur han det när han kom fri, Djurgården där. I förlängningen. <går> ja. då ändå dräller så de fick ut ett jätteläge. Jag tänkte, nej.
0: <går> ja, då, var man ju, då kände man Jag kände så här, nu är det mål. Jag väntar bara på att pucken ska gå över mållinjen. Men Jonas avstyrde det där. Mm. Så, men det är klart att man, man vart så och okej okay, det var den matchen. Men nej, det var jag tycker liksom att i förlängningen så är vi bättre än djurgården. Alltså om man, om man ska prata om idrottslig rättvisa så vann vi rättvist den här matchen tycker jag. Jag tycker att det är inget snack eh, över den matchtid som spelades. Nu vart det väl Eh, typ 76 minuter 78 minuter eller var vad vi spelade mm. totalt eh, så tycker jag att vi förtjänade att vinna sett till hur spelet har sett ut nu handlar det om att göra mål och vi gjorde fler mål än dem men eh, så att eh, men så någonstans så känns det som att det var rättvis rättvist i slut ändå för jag tycker att Djurgården de fick sina mål lite grann till skänks för att vi gjorde dåliga Eh, vi gjorde misstag som de kunde utnyttja för förvisso till fulla men, men jag tycker att vi ger dem lite för mycket och för enkelt Så, men vi måste göra det svårare för dem för Djurgården är ett klar. det kan man inte säga någonting om alls förhuvudtaget
1: Nej men jag, jag håller med det jag tycker att vi vinner rättvis men det är onödigt jämt, mm. vi ska kunna avgöra det där tidigare och vi ska inte kunna behöva släppa in 2-2 där i slutet eh, på det sättet som det gör men eh, Nej, men vi stängde den matchen. Det var ju väldigt skönt att ha 1-0 med sig direkt då. Och då tycker jag att vi går in och pratar om Weigels situation där en stund. Ja men. Vi får ju reda på, vi får ju ny som det Eh, samma kväll kan det väl till och med vara, men i alla fall om det blir, ja, jag minns inte, man blandar ihop dagarna men varje blir i alla fall anmäld. I de kommentarer som kommer ut på eh, de olika flödena som hockeysvenskan svenskan har så säger domarna att de missar en tvåa. Men i och med att de säger att de missar en tvåa de säger inte att det är en femma eller ett matchtraff så vet vi att det är inte domarna som har skickat vidare detta till referensgruppen. Eh, utan vi fick reda på sen att det är situationsrummet. Alltså situationsrummet som är den här videobedömningen som finns. Där man granskar matcher. Man ser om det är offside i målgården och pucken inne och allt det här. De har möjlighet att skicka det här vidare i hierarkin. Och jag vet inte. Det kanske du vet bättre om det som situationsrummet säger sig. Vill skicka vidare om referensgruppen behöver så att säga filtrera det här eller om situationsrummet direkt kan skicka saker till disciplinnämnden. Vet du någonting om det?
0: Det vet jag inte hur den hierarkin ser ut alltså vilken ordning saker och ting ska ske eller om det är så att referensgruppen har någonting som de vill ska skickas vidare att de har tittat på repriser och sen vill de att det ska skickas vidare jag, jag,
1: jag tror att jag har hört sånt men jag är inte säker att situationsrummet skickade till referensgruppen som i sin tur skickade till disciplinen ja, alltså,
0: det, det låter rimligt att det är så att det är den löpordningen det ja, jag, jag,
1: jag tror att det är så men jag, jag är inte säker men om man går in i sak alltså det är ju en slashing situation där De eh, Weigel sett en klubba i knäväcke på Veidemot Situationen som sådan tycker jag att det inte är någonting att diskutera. Det är en stor utvisning. Det tycker jag. Och för min del så hade han fått 2 plus två. Så hade jag inte sagt någonting. Det är nästan så att man skulle kunna tänka att. Ja, men hade situationen varit den omvända. Om någon hade liksom. Ja men satt. Eh, en sån där klubba i knäväcket på Polen Då hade man ju blivit toke. Så att hade det till med börjat lukta matchkraft. Så hade jag förstått det mer. Men som det nu är så missar man det på isen. Um, och det missas utvisningar jämt. Alltså det är inte så konstigt. Det går så snabbt så att det, det händer saker. Men det är den här inkonsekvensen som vi har pratat om så många gånger som man tycker är så frustrerande. Därför att det blir ju i praktiken nu att man vill beivra missade utvisningar genom att göra så att det blir avstängare efterhand. Och den ordningen kan vi ju inte ha. Helt enkelt. Och det blir också så här att per automatik så har vi som lärt oss att det är ytterst sällan som saker eller situationer som hamnar i disciplinnämnden frias helt. Alltså det ligger i sakens natur att vill man att disciplinnämnden ska titta på det så är det som att de hellre fäller än friar jämt oavsett hur det är. Den här referensgruppen bestod i alla fall tidigare av den gamla domaren Peter Andersson, gamla spelaren Perlediv och gamle spelaren och ledaren Mikael Sundlöv som ja, på något vis ska filtrera det de finns och det här ska skickas vidare till disciplinämnden. Um, så att som sagt, om vi har förstått det här rätt situationsrummet som är gemensamt med SL kan skicka saker till referensgruppen som också är gemensam med SL och uh, uh, det måste vara. Men det är ju den här avsaknaden av transparens och det här uh, inkonsekvensen som är så frustrerande uh, kan jag tycka. Sen så i det här fallet med Rahimi, som var i marschen mot Västerås. Då var det på något sätt håckal svenska själv som hade sett över det igen. Alltså, referensgruppen hade sagt att man ska släppa det. Men sen så dagen efter fick de för sig någonting. Eller att håckal svenska ja men vi har tittat på det här igen och haft ett möte. Och det tycker jag är märkligt. Alltså, man, kan, man måste ju inte. Det kan inte vara möjligt att man ska kunna dra det här för era varv. Du har nämnt tidigare att det här borde man ha en deadline för. Ganska snabbt efter mars. Man, man får vara uppe sent. Man får ha betalt av, av den orsaken då i så fall. Man får ha ett par timmar på sig. Och sen så är det punkt sen. Men en, en fråga som jag är tvungen att ställa. Jag menar, man säger att Hockeyallsvenskan handmälte. Vem är Hockeyallsvenskan? Vem är Hockeyallsvenskan eller vilka är det? Återigen, avsaknaden av transparens tycker jag är konstigt. Jag förstår inte. Men det är kanske är någon lyssnare som har bättre koll på det här. Vet en jag. Eh, vi ska också säga att nu bara innan, alltså idag, så har vi sett ett inlägg på det eminenta forumet Gröngurt där en användare som är ett huvudstad har faktiskt pratat med Gabriel Mondial. och Vi vill läsa inte det nog mer utan vi rekommenderar alla att läsa det som jag tycker var eh, väldigt bra. Han eh, konstaterar utifrån det samtalet att han tycker sig så här att det skulle vara förvånande om Folkstrand Österberg kommer att döma någon av de närmaste matcherna som Björklund möter Djurgården med, till exempel. Och han är ju eh, på en viss politiker, den här Gabriel Mondial med, eller någonting annat på ett sätt. Men jag tycker att, ja, ni, ni får läsa det här inlägget för att det, det blir mycket mer nyanserat än vad vi kan för vi är, är supportare och vi brinner av och vi, vi, eh, det är svårt att vara nyanserad alla gånger. Men vad, har du, vad känner du runt det här?
0: Alltså, ja. Jag kan väl dra min version, hur jag ser på det här. Men just kring eh, ja men eh, ja men runt slashingen här. Jag säger ingenting om det för förhuvudtaget. Jag hade tagit en tvåa, jag hade tagit en två plus tvåa, jag hade tagit en jag vet inte om man kan få det alltså om du kan få en femma och få fortsätta spela Uh, för det ja, det finns... är väl fem plus
1: game eller fem plus match fem plus game är ju matchstraff och det är ju 5 plus match också men match är automatiskt anstängning innan disciplinen är den som tittar på det Jo
0: men visst är det så inte att de har det. eller har de eller var det ingenting av det att det skulle... du skulle kunna få en femma men du får fortsätta spela ändå, alltså det fanns någon lättare femma du kunde få som inte renderar i att du, får spe... att du inte får spela mer på matchen uh.
1: Skit samma. Ja, det vet jag inte. Eh,
0: ja. Men en 2 plus 2 hade jag kunnat ta. 2 plus 10 hade jag också kunnat ta. Alltså Blivit upprörd såklart. Men jag hade kunnat ta det. Sett till hur, hur det ser ut. Och liksom, han slår inte mot pucken heller. Det hade varit en sak om, om pucken var någonstans vid skridskorna på spelaren i fråga. Men det var den ju inte. Eh, så att Det är en full slashing. Säger ingenting om det. Det missas på isen. Men det kommer då i efterhand. Släpandes det här. Och de tänker att jo men en match avstängning är det här värt. Alltså någonstans. Om det där är en match avstängning. Man sätter sig. Som domarkår. Som disciplinnämnd. Man sätter sig själv. I en otroligt dålig sits. Om man börjar ta saker. I efterhand. Jag tycker. Det här är att sila mygg. Och svära kameler. För det är otroligt dålig bollkänsla i den här avstängningen. Eh, det missas saker och jag säger liksom jag rättfärdigar inte slashingen på något sätt. Men det missas hakningar det missas trippingar, det missas huvudtacklingar, det missas liksom saker och sånt som inte heller går att se på repris om det är någonting eller inte. Den här var tydlig men fortfarande. Vad är det vi dömer på?
1: Alltså det börjar vara... Ja men vi har ju pratat tidigare också om det här med ja, men också intention och utfall. Ibland på något vis så blir det att man tar i beaktande om det gjorde ont eller inte. Eller vad var intentionen och blev någon skadad eller inte. Och så kan man ju inte ha det heller tycker jag. För, för det blir också liksom inkonsekvent. Eh, går det att ha millimeter rättvisa? Nej men det säger vi inte. Men det är ju någon annan... Eh, men, eh, användare just på forumet som hade gjort ett grävjobb och dragit fram att de eh, de senaste fallen i eh, alltså vi kan ju upplevas förfördelade foliehattar eller nej men det är bara att se på statistiken, den ljuger ju inte att eh, det var ju alla fall utom ett, de, liksom på slutet, slutspel har ju drabbat oss och det kan ju vara en slump, men det, statistiken ljuger inte. Och det blir ju på något sätt att vi känner oss förfördelade, rätt eller fel. Uh, och det, det är liksom den här frustrationen som vi, vi har med oss. Men vi har ju med oss den från 1920-säsongen när vi inte fick spela färdigt. Vad har med oss den i från finalsidan av Timrå där liksom, vi hade covid och sen så en kvart efter då ska vi fortsätta spela final. Det går ju inte. Och vi upplevde det tydligt också när det... Ja, men liksom domare och bästa kompisar eh, domare är bästa kompis med en tränare i ett lag. Alltså allt det här blir ju frustrerande och det är väl lätt att man också förstår. Mm. Men det verkar ju som att det här har ju satt lite fart. Alltså att det, är med, det har uppmärksammats i mera riksmedia. Eh, Sanne Lindström har ju skrivit någonting i Expressen och det är någon fler som har lyft det. Och jag tror att det är det här som krävs för att man, man på något sätt skulle kanske ha lite mer bollkänsla då, eller försöka i alla fall. Och också så kanske du lyssnar till intervjun med Kente som var eh, senaste matchen i Djurgården, där han fräste ifrån ordentligt. Eh, jag tycker att det är bra att man fräser ifrån, men mer om det senare. Jag tror också att den frustrationen som fanns i Björklömen spildade över faktiskt på, på lagets eh, prestation på isen. Eh, men det är en annan sak, men det ska bli intressant att se hur det här blir framöver. Eh, faktiskt. Ja, men vi, det, vi, det går inte att låta bli att prata om sånt här. Och frustrationen spiller över. Det är inte lätt att vara saklig jämt. Men det ska ju också nämnas att det är ganska lätt att bara som en vanlig liksom, privatperson kan, kan gräva fram saker. Det låter ju hemskt men så alltså att Ja, men om man tittar lite på, med vilka city-disciplinnämnden? Ja, men vice ordförande-disciplinnämnden kan man ganska lätt spåra att det verkar ju finnas som att det finns Djurgård-sympatier i den familjen. Ja, men är det då lämpligt om det är så att eh, en sån människa ska döma i det här fallet? Vi kan säga direkt, i fotbollen hade aldrig hänt. Never ever, då hade en sån människa lyfts ut. Har det gjorts nu? Det vet jag inte. Men det verkar ju inte så. Likadant i situationsrummet finns det också människor som man ganska lätt kan tolka det som att det finns ju Djurgård-sympati där. Det ska inte få hända. Och jag säger inte att det här har haft eh, liksom menligt på att eh, Vaggen blev avstängd. Jag konstaterar bara att det, eh, det har inte gjorts åtgärder för att undvika att misstanken ska finnas, om man uttrycker sig så. Mm. Eh, och det är nog illa som det är. Vi kanske lämnar liksom, just den avstängningen och Cirkus och hoppas att vi aldrig behöver prata om det här än mer. Men det är ju frustrerande att det här är något som släpar med. För att, eh, om vi helt enkelt går in i match två. Så är det ju så här att vi förlorar ju den med 1-4. Och att Weigel saknades. Det tycker jag syntes jättetydligt. Här får vi också kunna eh, liksom hålla flera tankar huvud samtidigt. Att, ja men Weigel har varit skadad mycket under säsongen också. Och vi har spelat ändå. Och här tycker jag en viss kritik. Till, till matchningen av laget ska falla tillbaka på stråle. Han sätter ju Mustonen som center tillsammans med, med, med Schilke och Poli. Vad tänkte du när du såg det? Förresten?
0: Nej, jag fick magknip. Eh, Mustonen har börjat varva upp. Det kan man inte säga någonting om. Det ska Anna Kred för. Men jag tycker att Alltså jag har väldigt svårt för hur, hur man resonerar kring det. Alltså för mig, det naturliga där är att göra så få förändringar som möjligt. Alltså minsta möjliga förändringar i den här matchen. Flytta fram Fredan. där kan jag tänka mig och så in med Ekmark på Fredans plats i den linan. Ja. Mm.
1: Det är liksom det men jag tänk, tänker men
0: det, minst, för då trodde du inte man
1: tänkte att den fjärde linan är för defensivt då?
0: Nej det gör jag verkligen inte Alltså jag tycker inte, att, jag, tycker inte att, jag tycker inte att jag tycker inte att Ekmark är för offensiv så att han gör en på pappret kanske ganska defensivt stark lina, supersvag defensivt Det tycker jag verkligen Nej. inte
1: Nej vi har ju inte prövat så vi vet ju inte Nej. Men jag håller med i i sak. Alltså Mustonen, han är ju inte center. Naturligt. Även om man nu har spelande del som det. Han är en forward och han rivar oss lite och framförallt är han snabb. Och jag tycker också att det blir obegripligt att man sätter honom som center för din. det innebär ju att, att Polo och skilke uppenbart blir lidande också. Så hela den lidan knackar någonting betänkligt. Och jag tycker att, men tar man matchen som sådan, första perioden så börjar vi bra. Kanske till och med riktigt bra. Vi skjuter 18 skott, men vi gör ju enorm mål. Och då är ju perioden inte särskilt bra helt plötsligt. Vi släpper ju till och med in ett mm. där. Alltså effektiviteten är för dålig. Och vi har ett par powerplay och det, powerplay knackar ju betänkligt utan Weigel. Så där har man det här igen då. Att, alltså att den avstängningen visar sig vara ganska viktig. Hade vi vunnit med Weigel, nej men det är inte säkert. Men chansen hade varit bra nog mycket större. Än vad det var i alla fall. Så att det är ju liksom frustrerande. När man ser att en situation. Som vi egentligen inte tycker ska uppkomma alls. Verkar menligt in i nästa match. På ett sätt som jag tycker är onödigt. På så många olika sätt. Vi borde kunna hantera det bättre. Som vi nu säger. Eller som vi nu tycker att man borde kunna matcha laget annorlunda. Men nu är det ju som det är. Och vissa matcher har det funkat tidigare. Alltså, vissa matcher tidigare under säsongen har det funkat bättre. Men det var inte särskilt bra den här matchen. Period två. Då går vi, det är ju samma sak igen. Nu går vi ner i tempo, tycker jag. Och det blir inte alls bra. Och De får ju göra ett till och det är, det är lite slumpartat och det, allt det här vi tycker att det, det är liksom vi är bort liksom åren. Sen är ju för sig då, samma mönstren i boxblöjor av allting. Bara åker fram och tryck trycker in ett i gubbhörnet på plocksidan. Och då eh, ja men då växer ju ut visst hopp. men eh, alltså min känsla för trede var ändå att nej men, jag det var ju liksom efter fem minuter i första. men det här kommer inte att gå. Inte bara för att man nu vet hur det Det var liksom, men vi är för troliga. Vad har för brått krut? Vi, vi sätter ju inte Galileo på några större prov. Jag tyckte inte det. Vi gör ju han bra mer än att han var bra, så att säga.
0: Ja, eh, jag håller med dig. Eh, och sen är det en annan sak som jag reta mig lite grann på. Det är att eh, Hutchings, som tyckte, han var inte alls bra i match två. Jag tyckte han var en. En säkerhetsrisk mer eller mindre hela matchen. Han var inne, och det var ett par gruff som han var inblandad i och så. Och det är man ju van vid. Men jag tyckte att just spelmässigt så var han inte alls bra för huvudet. Det var likadant i match 1 också. Han var inne när i slutet där. På sista fem minuterna var han inne ganska mycket på isen. Och eh, obefintligt med skrivskåkningen Stå mycket och vattenskider. Nej, jag tycker att det är, för, det är inte bra. Alltså han ska inte spela. Jag gillar Hutchings, han har många olika kvaliteter som man älskar med honom men han har även kvaliteter som man retar sig på och tycker att varför spelar du ens förhuvudtaget i det läge vi är just nu i matchen? Eh, för som 1, de målen de får göra är ju på, på misstag som vi ger dem och det är för dåligt. Alltså då, och jag tycker inte, jag tycker inte att Hutchings ska spela, eh, framförallt när vi blir tillbaka på pressade Det ska han inte spela heller eh, så att jag tycker att coachningen tycker jag har varit lite sådär i fråga och och det är väl, ja, Stråle har yttersta ansvaret men det är väl lite grann också att Stefan Öman som har hand om forwards måste ju kunna liksom någonstans också fundera kring ja, men vilka gubbar vill jag ha på isen nu eh, jag, menar, jag vill inte se nu jagar vi ju går och det var likadant där också när vi ska spela 6 mot 5 så ja där Hutchings in. Varför har han ett alternativ av all den kvalitet som det här laget besitter? Hur kan han kriva in på sex man på isen där? Det förstår inte jag. Uh, jag tycker att det finns bättre alternativ att spela där då och som framförallt som åker och ordentligt och när det behöver jagas och så, så ja. uh, lite uh, bekymrad kring den coachningen. Så nu, det är inte Hartsings fel att vi förlorar matchen. Absolut inte. Vi gör en för dålig match rent överlag. Vi åker inte skridskor ordentligt och, och sådär. Eh, men det finns en hel del i coachningen som man funderar lite grann kring. Varför, varför har det blivit så? Varför är det så?
1: Ja, Nej, men det är vår ineffektivitet och vårt blöta krut som är det stora problemet. Ja. Eh. Vi, vi, vi ska ju sätta en del. men men Baudén var det väl. Han hade ju ett jätteläge i slutet, det där och Vi kvitterade där så blir det en annan sak. Tyvärr så är det ju olycksgubbe Vaino som slår, en, eh, slår ett riktigt fel pass. Och de får göra, nej, göra treet. Men det, ja, det är frustrerande. Jättefrustrerande eller? Men det, det är på något vis. Det, ja, det är ett individuellt misstag. Men det är fortfarande så. Vi ska ha gjort tre, fyra år till. I den här matchen minst. Så att det där inte ska ha någon betydelse. Det är, det är de som ska jaga. Och jag har känslan utan att jag vet någonting. Det är bara liksom feelingen man hade att eh, frustrationen runt detta och att nu till slut så få, ta tar folkbladet från munkäntet i första hand. Det, det spiller på något sätt över. Det fanns en frustration alltihop. Så att om vi direkt bara går in i. Nu står det ett i matcher. Eh, nu är nästa match och näst, näst, nästa match 3-4 är på hovet på borta bortaplan i gissar, om ni får tro det här inlägget och samtal med mondiell rätt, att vi inte kommer ha samma domare. Då är det väl förmodligen Västner då den ena. Eller ja, det, ja, det vet vi inte. Nu sitter vi bara och gissar. Det finns ju en massa andra domare som kan döma. Jag hoppas att Niklasson är en i alla fall. Men oavsett vem som dömer, och det är faktiskt stryker under min poäng, nu är det extremt viktigt att ha fokus på rätt saker. Ja, framförallt för laget vilket jag tror att de har men det hoppas jag även på supportar Vi har chattat mycket om domare och disciplinämnd och hans moster. Viktigt att fokusera fokus på rätt saker och på rätt saker man kan påverka och det tror jag att laget har. Jag tror att man kan sluta så samma samla sig att ja, men nu är det bara in och kör. Nu är det ingenting att fundera på. Nu är det ett och nu, nu här, får vi lämna den här skitnuten och nu är det bara gasa på. För att match 3, nu, den tänker jag, den är så enormt vinnig. Viktig vinnig. Viktigt att vinna. Alltså det känns det nästan att den här, den som vinner den här tar matchserien, även om man går till sju. Jag vet inte. Men vad har du för tankar inför ja, match 3 och 4 nu? Framförallt match 3. Ja, jag, jag
0: håller med i de saker du säger. Eh, och jag tycker, det är vissa saker som man har sett nu, både i match 1 och match två i semifinalserien. Eh, om vi tittar på alltså, våran bästa poängare under säsongen, under seriespelet, det var Nick Schilke. Och han har fortfarande gjort något mål i slutspelet. Och han har även dragit på sig ett par idiotiska utvisningar också. Eh, helt onödigt I frustration, ska sägas. Jag tror att han är frustrerad över att det inte vill lossna. Eh, men det är liksom just det där att nu gäller det att ha fokus på rätt saker liksom se till att ja, men nu steppar vi upp och gör rätt saker på isen se varandra ögonen, att ögonen nu är det nu ska vi hålla oss till det vi har sagt det vi har kommit överens om i den här gruppen eh, och jag tror att precis som Freddan sa när vi hade med honom för ett par veckor sedan också att det är liksom vi får inte falla ur ramen på det vi har kommit överens om att göra och jag tror att det är inte helt alltså Djurgården säger ja men det är klart att det är skönt att spela hemma på dem. man får sova i sin egen säng etc., etc. Men samtidigt pressen på sig från hemma och supportrar att nu måste vi leva upp också till, och se till att leverera på hemmaplan. Vi snodde en match borta. Det måste vi ta tillvara på. Så att jag tror att det ligger en hel del press på Djurgården också se till att vinna de här två hemmamatcherna. Eh, ta vinner vi en match där, ja, men då kan vi tänka att vi vann bägge hemma och förlorar en borta. Det är liksom Uh, vi får ändå med oss två ett eller allt i, ja, i den bästa världen åker vi därifrån och har 3 i matcher vilket såklart vore absolut mest önskvärt och ändra än att komma hem och ha 1-3 matcher det vore ju supertungt men någonstans så tror jag att uh, gör vi rätt saker i matchen och Håll ihop defensiven på, det, på ett så bra sätt som vi kan göra så att motståndarna bara hamnar på utsida. Vi städar framför mål. Vi håller oss på isen och vi håller upp i skridskåkningen. Då kommer vi vinna mot Djurgården på hovet. Oavsett hur bra järnkaminerna gör det från läktarhåll.
1: Ja, ja men jag, jag, jag vill ju någonstans tro det också. Man är ju skitnervös och allting. Men jag vill tro det också och, och jag håller med i det men nu, nu har ju de hemmaplansfördelen. De snodde en av oss. Men det räcker ju inom situationstängen med att vi tar en av de här två närmaste. Då är det vår hemmaplansfördel igen. Då har vi vunnit, liksom vridit tillbaka den. Eh, så att eh, ett scenario där vi tar en av de två närmaste så får man ju ändå vara ganska nöjd eh, på ett sätt. Men gärna att vi i så fall tar nästa för då är det ännu större press på Djurgården då är de mer eller mindre tvungen att ta match 4 i så fall eh, det blir ju ja, vi, vi spekulerar ju på något sätt men det, det känns som att vi vi, vi har ju liksom ganska bra slagläge, alltså ett, ett en mig är ju ingenting att säga om men man hade väl någonstans trott och hoppats på 2-0 eller ännu hellre att det hade gjort lite bättre prestationer att vi inte hade gett bort det. Sen. Så det, kän, det känns som att vi skulle kunna ha leda med 2-0 i matchen Och det hade inte varit konstigt. Men vi, vi har liksom slarvat bort det lite grann. Men i, men i de här två matcherna. Jag har inte personligen möjlighet att fara nu på torsdagsmatchen. Men på matchen på lördag tänker jag fara. Och det kommer både supporterklubben arrangerar ju en resa. Och det är ju många fri som åkte ner. Alltså bland annat en kompis som, som jag ska eh, sluta upp med. Så det ska bli jätteroligt. Och det vore i den bästa av världen att tänka om vi har två efter matcher inför den. Det hade varit fantastiskt kul. Vi kan väl säga så här att det som egentligen är ett fast segment om truppläge där råder silenzio att stampa. Vi säger ingenting om vad vi vet och vilka skador som, som finns även om vi skulle kunna prata mycket om det. Så gör vi inte det. Därför att vi tänker oss att det i Turin ska vi inte hjälpa någon som helst motstånd så att vi går vidare. Andra semifinalen så har det blivit klart att Modo har 3-0 i matcher. Exakt vad är det som pågår mellan Modo och Modo? Ja, Modo har
0: ju hittat åt krutdörken som det är torrt och fint krut i alla fall. Det kan man väl inte säga någonting om. De är ju gruvligt effektiva Eh, samtidigt som Mora är superbleka jag vet inte riktigt om de känns lite mätta vi ska komma ihåg att de hade en lång matchserie i kvartsfinalen eh, det hade för vissa moda också men de fick vila en match mer eh, så det tror jag det gör nog av sig att det vart inget riktigt break för Mora utan de fick som bara påt igen han fick ingen tid för återhämtning och så. det tror jag faktiskt har påverkat en, en del för dem eh, sen med det sagt så Första matchen, fine att det ser ut som det gör. Men jag tycker att match två eh, där de förvisso var spelmässigt bättre men de satt inte dit pucken. De var ju lika ineffektiva som Björkläven var. Eh, så att det, är ju, det är ju inte så smickrande siffror för Mora's del. Eh, men Moda har ju varit gruvigt effektiv. Jag tror att någonstans en liten känsla de tappar sin tränare Ja, jag vet inte riktigt. Man, det, man får lite olika teorier här. Och nu är alltså 3-0 matcher. Det här kommer Modo aldrig att vinna. Modo är klar för, för final i, i Hockeyens mm. svenska slutspelet. Det tar sig, det sticker ut hakan och säger. Skulle det vara en jänk att Modo förlorar fyra raka matcher då tar jag det alla dagar i veckan. Men jag säger att det är klart att Modo går vidare till final.
1: Ja, men det, det, men det, det har ju aldrig hänt. Alltså sen vi överhuvudtaget har infört sju matcher, slutspel i Sverige det har väl aldrig hänt att någon har 03. 03 3 har blivit 3-3, men då har det blivit torskdjur och låg ju nummer trena mot Luleå vid Vindlands någon gång. Det var 3-3, men då vann ändå Luleå den. Det var någon semi vad det var. Så det, ja, det kommer ju inte att hända och i, i den senaste här så eh, så led ju Mora in långt in i tredje eller en bit in i tredje, men eh, Moda tar matchen till förlängningen där man då avgör. Eh, ganska billigt. Han var väl kanske på pucken där, deras back, men man ser på deras målvakt att han, den där vill han ha tillbaks. Eh, nej, men det, det känns blikt. Jag, jag förstår inte riktigt. Eh, Johan Persson går inte att känna igen. Alltså han som har varit ja men, en skarp rättare, han bränner ju allt. Han har i lägen i den här matchen är det inte mycket som helst. Men det är som att han har tappat Trafford-tronen, det var någon situation i... Senaste matchen här, att det känns som att ja, men hade det varit för en månad sedan, då hade jag bara dragit upp den där i första kryss och bara pang hade sagt, nej men nu drällan han pucken så han glidde utanför. Eh, det kan sätta sig i skallen, sånt där. Nej mm. ja, men ja, vi, vi var väl och tänkte, ta sig att vi trodde att Mora ska ha god trank, kanske till och med vi slår ut Mora, men den hade vi uppenbarligen helt fel för att det här, det här har ju inte varit någon större, alltså, Mora må Mo var bra, för det måste man ju säga, de har ju spetsen i Halloran och, och ja, Marcus Wehler och många andra. Och Bernard och allt sånt. Men jag tycker inte att de ställs heller på några större prov, ska jag ärligt säga. Det här liknar ju liksom Djurgården mot Karlskoga. Där Karlskoga och Bora i det här fallet också. De känns ju helt utcheckade på något sätt. Ingenting fungerar. Ja, det var det. Eh, mod går till final, det, det är ju inget jag säga, du, du säger att du sticker taken Jag tänker att det borde jag sticker ut taken och säga något annat. Så <laughs> ja, det är ja, i fullt måttligt att mora kommer knipa nästa. Det får man väl tro, men så kommer mora att avgöra hemma liksom tänker man att. Ja, men vi lämnar det skiten och sen så så går vi in i slutspelsspel. Där vi kan konstatera att i eh Urebro lyckas vinna båda matcherna 1-2. Men jag lyckades då ikväll i då när vi spelade in det här samla sig och eh, vinna med 3-0. Så att det stod är då två 1 matcher till Örebro. Men man är ju inte ledsen över att Örebro led med två och matcher. Det är man ju inte. Det är, det är bara att säga som det är.
0: Nej, men de har alltså... Vi sa innan den där matchen att det är liksom ingenting man liksom sådär... Gå igång på och liksom man tänker att ja, men där kommer Skellefteå att ta. De kommer dansa hem de där 400 matcher hejhoj, hit och dit. Och man känner att ja, men Örebro för det för stället. Men tydligen så lever ju hockeyn upp i allra högsta grad Örebro. Och det är en hockeytokestad. Eh, av det man hör från de som har varit där och liksom jobbat i klubben och sådär. Eh, jag tar alla dagar i veckan då, men jag tycker Örebro idag ändå, den här matchen. jag såg lite igen av den här matchen ikväll som de vill förlora sådär de, de hade mycket puck också i tredje perioden men fick ju inte dit puckhuslingen eh, och Linus Söderström släpptes Skellefteås mål han är grymt bra målvakt det kan man inte säga någonting om så han stänger ju igen där helt och hållet och det här var väl hans tredje nolla under det här slutspelet bland annat och det säger ju en hel del om hans kvalitet Eh, vad chanser hade det Örebro absolut, men eh, inte riktigt så direkt det räckte till idag men eh, absolut, nu tar man ju två 1 i matcher efter tre spelade, det gör man ju Örebro, mest bara för att man vill att Lillebro ska förlora och ordentligt gärna åka ut i det där slutspelet eh, slipper man fundera på det Växjö mot Frölunda där är det ju kanske 1-2 i matchserien, alltså att Frölunda leder med två 1 matcher känns ju orimligt. Jag hade tänkt att det skulle bli en 4-0 till Växjö i den matchserien. Eh, otroligt starkt i Frölunda och dessutom att vinna med 1-0 bara i senaste matchen, det är starkt. Det går inte säga någonting om.
1: Nej, alltså att bara göra ett framåt, det ska ju inte i någon värld räcka till ens i närheten vara poäng. Men i, i det här fallet så gjorde det och det och det är starkt jobbat. Det går ju inte att säga någonting annat. Och
0: Även i den matchen, en situation där en målvakt, en Lasse Johansson,
1: blir fullständigt överkörd. Ja, jag såg någon jag såg någon, meme, det är meme, jag säger det, någon gif på det där. Och det såg ju konstigt ut. Ja, alltså den är ju... Var vart var 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 Gurgel och Slagspårn efter det? Eh, tog de upp för
0: Ja, det vart väl lite markeringar där mot den här spelaren och det vart ju inte alls bra. Men det är ju... Alltså man, jag fattar Jag förstår ingenting av att domaren bara viftar åt. Han ställer upp liksom så här Han sitter ju i målgården. Blir pååkt, påhoppad. Jag förstår verkligen ingenting. Hur man kan. Vifta bort den där. Det, jag förstår inte. Det känns som att nu det har slagit slint i domarkåren på något vis. Det är helt obegripligt. Den är inte snygg alls. Jag om, fattar ju om Frelunda. Både spelare, ledare och supportare är att galen över att det inte blir någonting.
1: Vad talar de om disciplinen? Vart det någonting efter det då? Noliv? Eller sker på en det så det nästa match? Jag
0: har inte följt upp det, det där. Någonting, någon... men, eh, jag tycker nej, att, jag det. Tycker att det, ska, det, där, det går inte, han kan inte Växjöspelaren kan i det där fallet kan inte säga, nej jag såg han inte, eller jag, jag kan inte ta mig undan. Kan du visst göra. Det var ingen spelare som påverkade dig att du var tvungen att åka rakt in i honom. Ingen.
1: Nej. Nej, jag har som sagt inte sett det där så jag kan inte yttra mig. Jag har bara sett man in i någon i passeringen och flöde. Nej, men det, det är väl liksom en acentuering av en käppe som vi har haft, tycker jag. Att, men, vi måste i svensk och skydda morvakter bättre. Eh, och det finnas någon slags fingershopp att stå upp för din målvakt och kanske du inte ska... Alltså det måste man ha förståelse för. Vi, vi, vi vill ju inte att det ska vara våld. Det är inte det vi säger. Men man, man måste också få veta, kanske ibland att gör du någonting mot en målvakt, då och smäller För då gör du inte. Ja jag verkligen. Nej, Men vad tror, vad tror vi de här framöver då? De har ju använt hemma borta och hemma borta och sånt. Ja, Så att,
0: eh, jag hoppas och jag tror nästan att matchen eller mellan växer den kan gå till sju matcher. Mm. Eh, för den tycker jag har varit spelmässigt tajtare i alla i samtliga matcher det tycker jag inte man kan säga riktigt om, eller ja det har varit tajt Örebro-Slefte också, men inte på samma vis tycker jag så att ja, det ska bli intressant att se men jag tror nog att även den matcheringen kan gå till sju, eller alla matcher kan gå, matcher kan gå till sju såklart, men jag tror mer på att, på att Växjö och Frölunda går till sju matcher än vad jag tror att Skellefteå-Örebro gör
1: Jag tycker Skellefteå-Örebro luktar sex matcher alltså 4-2 till Örebro det ja. beror att ta nästa på hemmaplan. Urebro, eh, eller släppa och ta sin då. hemma nästa. och Sen så det att det i sjätte. I. Är det då helt enkelt? Det får vi följa upp och se hur det blir. För jag har ju gått sysselsatta och, och tippa hittills. Men eh, man får se hur det blir. Men vi vi tuffar på och fortsätter. Det är, det är kul med hockey. Det pågår en kvalsynlig i svenskan och det har ju utvecklats sig till ett riktigt getingbo tre matcher så är det tre lag på sex poäng och tre lag på tre poäng så att det är ju helt enkelt så här att det är ju det är ju helt öppet faktiskt, det är sju matcher kvar, det är tjärnpeng kvar att spela om så att det är det gott att säga riktigt det där jag noterar att man, Dick Axelsson den gamla räver, han spelar för Väsby Väsby förlorar med 2-3 hemma mot Nybro senast. Och Nybro avgör med att de får en straff med 25 sekunder kvar. Um, och då, då, om man nu tittar på, uh, ja, med på Svej Hockey då det här. Det är kanske som skriver Han tar uh, abuse of officials, gay misconduct. Han får liksom. 2 plus 10 plus 20. Han är still going strong. Den gamle dikken.
0: <laughs> det får man säga. Det ska han ha. Minst han.
1: Det, det ska han ha. Det, ja, ja. Man, kan, man ska utskratta. Men det är ju på något vis att det blir lite roligt. Han har ju gjort i mål också. Ska säga. Så att han producerar både fram och tillbaka. Kan man säga. Mm. Men det är ju intressant och det är ju lite gjort vem det nu var. Jag har inte sagt någonting av det här men att du avgir mig straff med mindre 30, 30 sekunder kvar är ju starkt jobbat. Mm. Jag undrar man här H H Håkan Lönngren man är, undrar de han lever fortfarande eller håller på med han eh, den här, kommentatorn och eh, han som jobbar för Sveriges Radio. Var det, där. det finns de här klassiska Youtube-klipp när han, någon har, har liksom han är så engagerad som någon har in någon. Där han är, ja, lite Upprörd och ja. Ni som vet, ni vet. Ni får, ni får googla på Nybro och Håkan på Youtube. Så fattar ni vad vi menar. Men det är likadant. Här. Det, här är ju att det, det här är ju superintressant. Det är Nybro, och, och Kalmar har sex pengar. Och då Väsby, troja och Piteå har tre. har starkt att vinnat. två 1 hemma mot, mot Troja. Efter två raka torsk i början. Eh, men det, det, det går inte att säga någonting om någonting. Utan det måste förgå några matcher till. Ja, jag tycker man att man i... måste
0: spela halva serien i alla fall innan man kan börja dra några som helst slutsatte, vilka som är med i rejset fortfarande. Och, och så Det får gärna vara tight ända in på mållinjen. Det är roligt om alla sex lag har chans inför sista omgången. Eh, med lite ja, men så mycket vad. som
1: man nu har älskat gamla kvalserier och fortfarande gör på något sätt så är ju kritiken som, som finns och som med all rätta finns mot det här liksom kvalserie Upplägget, som sådant, det är att när man är i sex lag och man spelar tio matcher så kan det ju finnas lag som i omgång sju är borta och inte har någonting att spela för. Så att det är ju en baksid av allt ihop då. Men heller det upplägget är det som är nu för min men det är en annan Vi kan väl också nämna att G20 tuffar ju på i sin kvalserie till g 20 nationell då då. och det är ju fem lag i den kvalserien då Björklöven ligger trea på sex poäng Armtuna ligger två på elva och så det Södertälje leder med tretton poäng där så att det är nog nödvändigt att Björklöven tar nu, ja men för det, för det första tar nästa, ska Scham borta och då möter Södertälje och Almtuna varandra samma kväll så de kommer ju att ta poäng av varandra. Men det, ja, man måste nog mer eller mindre gå rent här på slutet för att det ska finnas en chans. Men det är ändå kul att man ändå har, i alla fall teoretiskt häng åtminstone. Efter att ha chansmatchen som möter Björklunds i och den måste man ju givetvis vinna. Och inte, man får inte ta på poäng utan det är tre poäng som måste in där. Punkt bara.
0: Men det är ett lag som går upp eller?
1: Ja, vad hade vi, vad hade vi på det egentligen? det verkar som att det är två men det vill också beroende på hur det går för Oskarshamn för det är det här märkliga systemet, det här borde vi ha läst oss på men jag vet inte Nej. minst ett är det ju, men det kan ju vara två också men nu ligger Oskarshamn sist i den här kvalserien på fyra poäng men det har väl tidigare varit så att alla SL har sina i20 nationella oavsett så jag tror inte att de trillar ur, så jag vet inte hur de har tänkt det här, om det är vinnar på Jag det. förstår,
0: varför är de med och spelar. ens? Jag begriper inte. Alltså det är ju så ett konstigt upplägg att man, ja, jag förstår inte.
1: Nej, nej men det här ska vi komma överens om, vi läser på ordentligt tills nästa avsnitt så kan vi redogöra exakt hur det här kvalet går till. Och vi går vidare och vi tar en sväng i den övriga sportens värld och konstaterar att Degerfors IF Förlorade säs säsongsperiären mot Hammarby med 3-1. Man hade 1-1 i paus. Men det är drygt 30 000 åskådare på Tele2. Det är ju makalöst liksom vad, vad fotbollen levererar. Man orkar inte riktigt med, Man har ju som sagt kryssbran länge och bränning och friläge vetet, Så man har ju chans att ta ledningen. Men Hammarby är ju bra. Så det får man ju ge dem. Och det är ju maffiativtifon och alltihop. Det är ju ingenting att säga om. Så det är ju storslaget. Vi nämnde lite om basebollen också har vi gjort. Då. Jag kan bara säga att White Sox vann sin premiär. Så har de spela sex matcher till då. För det är ju matchen nästan varenda dag. Man har väl vunnit helst ungefär helst ungefär. Har du någon övrig sport att re, 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 reagera, reflektera? Nej, jag har
0: bara konstaterat. De hade premiär när vi pratade i förra veckans avsnitt och nu har de spelat sex matcher. Det går fort i baseball. Fast matcherna är otroligt långsamma och utdragna ibland också. Men ja, det är fascinerande. Övrig sport? Nej, jag har väldigt tunt på den fronten just nu. Jag hoppas väl på töväder ordentligt här nu så att man får komma igång med diskastningen för det här liknar ingenting. Vi har en meter snö långt in i april är, eller långt in, vi börjar början på april men ändå det är Nej, nu får du ta tea bort. Jag börjar vara less på, på snön. Nu vill jag ha varmt och sommar och grönt gräs och hela den där biten. Uh, så att, nej, ingen övrig sport har jag att meddela om,
1: tyvärr. Ikväll, när vi spelar in det här så har White Sox unni mot San Francisco Giants med 7-3. Varför jublar du inte? <laughs> det är det jag tycker kanske. måste jag ändå säga. <laughs> ja. Ja, ja, det är man vad du vill med den saken. Alldeles strax så är vi inne i alldeles in biten i maj. Så är det ju draft för NFL. Då. Och så småningom är det ju, jag men allt uppe. har man inte nämnt någonting? Det lag som är för Montreal, de är ju jättedåliga. Och ja, de är också fullständigt skadedrabbade. Det, det är fullständigt löjligt. Så att de, de spelar med lag, som man, man vet ju knappt inte vad spelarna heter ens så en gång. Eh, så det var det. Jag, alltså I den här idén, vi, vi måste nästan nämna det. Du, du har väl kanske hört det att man ska tanka, Tank för att nu få bättre dröftvar. Mm. Alltså organisationer och klubbar som sådana kanske innerst inne vad säger man? Management vill att man ska tanka. Men det finns ju inte en spelare i världen som gör det. Det kan jag inte tänka med. Alltså överhuvudtaget. Just för att du spelar ju för ditt säga, jobb nästa år. Mm. Också. Alltså, du, om du nu får, får, får jag menar, i Montreals fall, det kallas upp killar från de här laget, Laval Rockets. Eh, Laval Rockets. De vill ju ta chansen. Jag tror alla spelare gör allt de kan i alla lägen för att vinna. Däremot så har du kanske inte den kunskapen eller den skillsen i laget så att du kan. Men att tro att spelare och lag som ställs på isen med vilje inte vill vinna, det tror jag är idioti. Det tror jag är dumheter faktiskt. Mm.
0: Oh, nej. jag tror mm. att det, alltså det blir som konstigt att professionella idrottsmän skulle bara liksom ställa ut kunna på isen och sen låta det ha sin gång. Det känns ju väldigt märkligt. Eller oavsett idrott. Jag tror att de vill, de vill tävla de vill vinna eh, till varje pris. Liksom. Det är väl lite... Eh, jag fattar teorin bakom att tänka, men jag, nej, jag gillar det inte och eh, då, blir det, då blir sporten sekundär någonstans känner jag.
1: Nej men det är väl så här att rent kransk kan ju vara alltså, om du kan ju se på ett sånt lag som Chicago som har ja, men liksom sprängt det där gamla mästarlaget och är ju eh, väldigt dålig det är ju inte spelarna som vill göra någon slags tankning utan det är ju klubben som sådan som på något sätt vill bygga om och det är en annan sak alltså det lag som ställs på isen vill alltid vinna, sen så om man inte kan vinna för att man inte är tillräckligt bra, det är en annan sak men det finns ju, alltså pengar, det finns inte en spelare i världen som vill vill, som vill liksom förlora med vilja. Aldrig. Nej. Precis. Det, det kan jag inte tänka mig. Så, så är det bara. Det är ju fånigt att säga något Ja. Nej, men du, vi, vi vi på något vis. Börjar väl zooma ut där. Ni som nu går på matcherna på Hovet. Matcherna på, på lördag tänker jag vara på, som sagt. Vi, sk vi, vi skriker och sjunger högt och stolt. Och vi gör det till sista men av den här säsongen. Så enkelt är det. Och följ oss på sociala medier. Kontakta oss på mailen på om ni vill nå oss. Eh, ni, ni, som sagt, om ni följer oss så får ni reda på när vi släpper avsnitt eller lite sånt. Eh, och det, all den interaktion som vi har med, med lyssnare tycker vi är fantastiskt roligt. Så att tveka aldrig att kontakta oss för att det tycker vi är bara är roligt. Vare sig det är i, i en digital värld eller på en läktare. Det är bara roligt. Vi säger så. Folk även.
0: Hej då.